0: Nosso convidado desse episódio do podcast do Publish News é um dos maiores biógrafos do país, Rui Castro. Ele começou sua carreira como repórter em 1967, passou por todos os grandes veículos da imprensa carioca e paulistana e, a partir de 1990, concentrou-se nos livros. É autor das biografias de Carmen Miranda, Garrincha e Nelson Rodrigues, e de livros de reconstituição históricas. Sobre o samba-canção, a bossa nova, Ipanema, o Flamengo e e o Rio de Janeiro moderno dos anos 20. Recebeu o Prêmio Machado de Assis de 2021. Em 2022, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Rui lançou há pouco A Vida por Escrito, um guia de como escrever biografia. Nessa conversa, falamos sobre como foi o processo desse livro e onde é uma autobiografia profissional. Dicas para entrevistas, sua relação com o século passado, suas referências, sua forte relação com a música, seu sucesso como escritor e de como a sorte também o ajuda. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB Oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em P.O.D.? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da UnLivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da um livro você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 257 do podcast do Publish News, do dia 13 de fevereiro de 2023, gravado no dia 9. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e Thalita Faquini e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias, com novos conteúdos para você. E agora, Rui Castro. Rui, muito obrigado por estar aqui conosco. É sempre incrível ter um autor, e ainda mais do seu calibre aqui com a gente. Eu queria começar falando sobre o Vida por Escrito, né? que obviamente é é um guia de como escrever biografias, que é seu ofício... 40 anos, Rui, eu acho, alguma coisa assim, não é
1: isso? É, desde 90, 33, 33, se contar o tempo que eu fiquei fazendo, 35.
0: Mas o que eu achei mais interessante é que o que eu achei uma delícia de ler, claro que eu sou interessado pela escrita, pela não-ficção, etc., mas também de que conta a sua história também. Eu acho que é o mais próximo que a gente vai ter ter de uma autobiografia, né? porque você conta muitas coisas que a gente não sabia de como você criou os livros, tudo, e muitas vezes aquele aquela parede de vidro, ela se torna colorida e visível. né
1: Conta é. um pouco disso, Rui, como foi essa experiência? É, veja bem, você usou a palavra autobiografia, você sabe que no, no livro eu discuto. Ah, é, esqueci preciso colocar a, 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 as, a, é. as aspas na autobiografia. É, eu, eu discuto, porque discordo, né, da, da propriedade dessa expressão autobiografia, porque eu acho que ela é, que ela é até é, ofensiva aos biógrafos. Né? Você não pode comparar uma biografia com uma autobiografia. Né? Se numa biografia o biógrafo escuta 200 pessoas e dá 200 voltas em cima do personagem, como é que um autobiógrafo... Vai, ele não faz isso, ele só ouve a si mesmo. Né? Então deveria ser apenas uma memória. Agora, quando você diz que esse livro é mais perto de uma autobiografia, não, ele é mais perto de, mais perto de uma memória profissional porque você vê que não tem absolutamente nada de vida pessoal no vida por escrito né? então você pode fazer é, pode escrever memórias né? de diversas maneiras, você faz uma memória pessoal, faz uma memória profissional, pode fazer uma memória amorosa, pode fazer até uma memória aventuresca, né? toda a vida tem muitas facetas, Então, cada uma delas poderia valer uma uma memória. Essa é uma memória, digamos assim, profissional né, com o intuito de de mostrar ao leitor interessado na escrita e particularmente na escrita de de uma biografia os macetes Talvez segredos do ofício. Rui,
2: eu queria te fazer uma pergunta também, meio pessoal, assim, porque no livro tem vários pequenos truques para as entrevistas, né? Por exemplo, nunca tente corrigir o entrevistado, nunca pergunte o óbvio, faça apenas uma pergunta de cada vez. Eu queria saber, você olhando entrevistas de outras pessoas, você já tem esse esse critério de ficar analisando e falando, isso daí tá bom, isso daí não tá bom? Podia
1: ser diferente ou não? O tempo inteiro. Eu não posso ver televisão. Principalmente o nosso querido canal favorito, que é o Globo News. O cara começa a fazer uma pergunta, a pergunta se se realiza em 30 segundos, mas ele continua falando, ele não para de falar, é impressionante, ele faz faz a pergunta, depois ele começa a desenvolver a própria pergunta, até que acaba desenvolvendo a própria resposta, né? e fala durante 3, 5 minutos, inutilmente, e o entrevistado fica ouvindo, apalermado, esperando a vez de entrar, sendo que na verdade, depois de tudo que o cara falou, o entrevistador perguntou, a resposta deveria ser, ou sim, ou não, porque o cara já falou tudo, né? Então, eu tenho essa, essa coisa que é, que é um um vício profissional né, de ficar julgando, criticando e avali, avali, avaliando né, o, o trabalho do, dos colegas. Né? Isso se dá não só na, quando eu vejo uma, uma entrevista sabe eu, eu gosto de ver entrevistas de repórter americano. As perguntas são rápidas, são curtas. O entrevistado não tem tempo para ficar para ficar pensando na resposta. É, e ele responde na hora, direto. Tem que, sabe, preter... e, na verdade, é o, seguinte, o entrevistado segue o ritmo do repórter. Se o repórter é rápido, o entrevistado também se julga na obrigação de ser. Agora, se você enxombra e trai... O cara relaxa e responde o que, o que ele quiser. Né? Por isso que eu, quando você vê no cinema... É, a entrevista coletiva americana, a de cara cara saravada de perguntas, cada um está fazendo uma pergunta só. Aí é o seguinte, é, aqui no Brasil é o seguinte, você faz uma pergunta e, e aproveitando, e, tararara, e aproveitando, etc, etc. Agora, veja bem, se você faz uma pergunta seca, rápida, direta, objetiva, o cara responde, e você tem outra para fazer, você faz depois, qual é o problema? Na sequência você faz. Né?
3: Bom, fica o desafio aqui para a gente, então, tentar fazer uma boa entrevista com você, né? <risos> Você, esse, isso você aprendeu fazendo ao longo da sua carreira
1: ou foi alguém que te ensinou? Você viu alguém fazendo? Foi? Ninguém nunca me ensinou. Participar até o garrista falando, ninguém nunca me ajudou. Tá todo mundo me ajudou. Todo mundo com quem eu conversei fazendo uma entrevista me ajudou. assim eu... quando eu via que eu não estava recebendo a resposta que eu esperava receber, eu comecei a perceber que as perguntas estavam erradas, entendeu? Eu posso dar um exemplo disso que eu poderia até ter dado no vídeo por escrito, mas não sei se não me ocorreu ou se eu não lê Que foi o seguinte, foi quando eu fui entrevistar o Tom Jobim pela primeira vez. Veja bem, eu já conhecia o Tom, estava cansado de conhecer o Tom, já tinha sentado com ele, bebido com ele, feito tudo com ele, menos, mas não uma entrevista é, dirigida, no caso, para o livro. Eu tinha até entrevistado o John Tom para Playboy, mas não tinha ainda conversado com ele para Chega de Saudade. E aí eu queria que ele me falasse do Newton Mendonça, parceiro dele no Desafinado, no Samba de uma Nota só, das duas principais coisas do começo da carreira do Tom. E o Newton Mendonça já tinha morrido desde 1960, ele, ele nunca é, acompanhou a, a consagração da bossa nova, inclusive ele pessoalmente nunca chegou a se beneficiar do, do, das fortunas que o, o Desafinado e renderam, a viúva dele, sim, porque era pago a ela, mas ele, em vida, ele não, não chegou a ver isso. Então, bom, estou eu lá com o Tom, aí eu falo assim para o Tom, o Tom, me fale do Newton Mendonça, seu parceiro. Aí o Tom me responde, ah, o Nilton o Nilton era muito meu amigo, nós fomos amigos de infância, a gente morava aqui perto da lagoa, entendeu? E a gente ia lá pescar, e tinha um peixe, aí passava o passarinho, não sei o quê, e ficava nessa conversa de peixe e passarinho durante dez minutos, e eu percebendo que ele não ia responder. Não, não sei se era porque não queria, ou porque estava tá, tá habituado a, a se lembrar do Newton Mendonça de, de uma maneira mais poética, ou mais romântica, ou mais, coisa parecida. O fato é que ele, eu pensei, está errado, entendeu? não é assim que se pergunta. É, então o que eu vou fazer? Eu vou, vou me preparar, vou aprender tudo sobre o Newton, daqui a um ano eu vou voltar e fazer essa mesma entrevista, pergunta para ele. Foi o que aconteceu. Durante um ano eu encontrei namorados do Newton, amigos do Newton, colega de R do Newton, a viúva dele principalmente, eu conversei longas, longuíssimas vezes com ela, e ela me contou coisas extraordinárias, da maior é, intimidade no sentido de coisa que só a pessoa que estivesse ali presente saberia. Então, dali a um ano, eu cheguei para o Tom e falei assim, Tom, quando, naquela noite que você, você e o Newton estavam compondo o desafinado, na casa do apartamento do Newton, e até a a, a Sirene, a mulher do Deus, queria limpar o teclado, e você não, não deixou, porque você disse, o Sirene, o que interessa são as harmonias. Ele nem me chorou parar de falar. É, é exatamente, é, o Newton era assim assado, não sei o quê, a gente sentava no piano, um fazia uma coisa, outro fazia outra, às vezes era um no teclado, outro na caneta, e não sei o quê. E o desafinado foi feito assim, tudo, não, era, era, na verdade, era uma música humorística, a gente nunca pensou que fosse uma música levada a sério, tanto que tem aquele verso fotografei você na minha roda flex, que era uma brincadeira na época muito ousada, não sei o quê, e aí nós levamos para o, a gente precisava ganhar dinheiro, aí nós levamos para o Ivon Cury, que era um cantor típico para esse tipo de música, mas o Ivon Cury não quis porque tinha acabado de gravar, não sei o quê, não sei o quê. Aí nós levamos para o César de Alencar, entre parênteses, César de Alencar era uma espécie de Silvio Santos na época, né, que era cantor também. E o César de Alencar também não quis, aí acabou na mão do João Gilberto. Você, olha só... Ou seja, então, a, a, aquela, a, aquele samba da Bossa Nova, que depois os teóricos, né, na prova, eu não vou dizer o nome, só vou dar as iniciais, né, Augusto de Campos, né, é, disseram que era o manifesto da Bossa Nova, o plano piloto da Bossa Nova, que não sei o quê, feito por João Gilberto e tal, tudo errado, isso é o que dá você ficar enxombrando em vez de fazer perguntas, né. Foi feita por acaso, de brincadeira, a música humorística para pagar o aluguel, foi oferecido a vários cantores de segundo e terceiro time, até chegar na mão do João Gilberto e se tornar, aí sim, uma espécie de hino, hino da, da bossa nova na, naquela época. Né? Agora, por que fez? Porque eu fiz a pergunta errada no começo. Né? O, o Tom respondeu com essa riqueza toda porque ele viu que eu sabia. Então, ele nem esperou terminar, já me cortou e já disse tudo que depois eu, 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 eu precisaria saber. Fui.
0: Você é conhecido também pelas reconstituições históricas, né? A gente estava falando do Chega de Saudade. Você consegue ver, ainda mais que, como colunista, várias vezes por semana, você consegue perceber isso no futuro? É. Quase todo dia, basicamente. Então, assim, quase todo dia é útil. Mas, assim, você consegue perceber, no, no século 21 é uma possibilidade uma reconstituição? Isso que a gente sempre fala de
1: momentos históricos que a gente está vivendo? Olha, hoje com muito mais facilidade, né? Hoje, veja bem, durante o século XX, até 1999, eu dizia que o, que o século XX era o século mais alto documentado da história. Porque se você for pensar bem naquela época, é, praticamente, a gente eu achava, praticamente nada do que aconteceu no século XX deixou de ser documentado. Ou foi escrito, ou foi descrito, ou foi narrado, foi gravado, foi filmado, foi desenhado, foi fotografado, foi pintado, foi, foi tudo. né é impressionante. Você tem uma uma, uma documentação do século XX monumental, que dá com muita dificuldade, porque muita coisa está desaparecida, mas se você se esforçar, você encontra, entendeu? Então dá para você fazer. Agora, imagina no século XXI, é impressionante, né? a documentação do século XXI vai ser um milhão de vezes maior que a do século XX. Então, dependendo que Se houver um assunto realmente importante, é, já acontecido em, em 2001 ou 2010, ou coisa parecida, que o cara ou, 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 ano passado mesmo, é, que as pessoas acham importante levantar aquilo tudo, é, as fontes são inúmeras. Né?
0: Mas você se vê fazendo isso em algum momento? Você vê algum momento não, que não.
1: seja tão relevante? Não, não tem, mas isso aí é só uma. Uma idiosincrasia da minha parte. Você nunca vai me ver, acho que você nunca vai me ver também, reconstituindo nada dos anos 70, ou dos anos 80, muito menos dos anos 90. É, veja bem, eu vivi intensamente essa, essa época. Eu, vivi, eu nasci em 1948 e nos anos 50, a partir de 52, 53, eu já estava no ar, já estava percebendo as coisas, porque assim, a partir do momento que você, você consegue ler, você já faz parte do mundo, entendeu? É, então você o que aconteceu de 1954 e 54 diante, eu me considero um contemporâneo daquilo que aconteceu. Vivi intensissimamente os anos 60, os anos 70 nem se fala, os anos 80 mais ainda, e nos anos 90 eu comecei a a dar uma parada, naturalmente. Mas, então, seria muito mais fácil para mim, realmente, eu poder reconstituir uma coisa dos anos 70, 80, 90, pelo fato de ter vivido aquela época e ter... e conhecer muito bem até o espírito de cada época, para não falar no fato de que as pessoas que poderiam me dar informações, muitas delas minhas conhecidas, estão muito mais vivas do que as pessoas dos anos 60 ou 50, que já quase todas já morreram. Mas é que está. eu não tenho a menor admiração pelos anos 70, 80, 90. Nenhuma, nenhuma, entendeu? A... a, a... A, pode lembrar, a, a moda, por exemplo, a moda masculina dos anos 70 foi abominável. A moda feminina dos anos 80 foi abominável. Sabe? A cabeça das pessoas era sabe, uma cabeça péssima. Eu não tinha admiração por quase ninguém naquela época. É, sabe? É, então, quer dizer, eu, eu, eu gosto de, de, de mergulhar, já que eu vou ficar um ano, dois ou três, tratando de uma, uma época ou um, um assunto, eu gosto de mergulhar numa coisa, primeiro, que. Eu não tenho conhecimento profundo, tenho conhecimento superficial, mas o meu mergulho vai tornar esse conhecimento mais aprofundado, porque eu tenho muita curiosidade de saber como é que é naquela época, e também são pessoas que talvez, por idealizá-las, né, me pareçam mais fascinantes ou interessantes, ou coisa parecida do que pessoas que eu conheci. O, o, o Coli, nosso querido amigo Casetor é que me dizia, né, como é que eu posso levar a sério um século no qual eu vivi, né? que era o século XX. Então, olha só, eu eu estou já com umas ideias aí, já estou trabalhando aliás, há dois ou três anos, uma outra ideia, será um livro, uma reconstrução histórica, de uma uma outra época do Rio, dos anos 40, de um ângulo que eu nunca tinha explorado antes, e eu não conheço ninguém, ninguém que tenha explorado esse ângulo nessa época, já estou, enquanto fazia A Vida Por Escrita, enquanto fazia os Perigos do Imperador, enquanto fazia outras coisas, quatro colunas por semana, eu já estou lendo material sobre isso há, há mais de dois anos. Nunca, agora, como não existe um livro, nunca existiu um livro sobre esse assunto, de onde um, livro que eu estou lendo? Memórias, crônicas, reportagens, sei o quê, relatórios, tudo de coisas referentes àquilo que eu estou querendo. Pode, de repente, eu leio um livro de 400 páginas e tem um parágrafo de 10 linhas, mas que tem uma informação importante para mim naquele contexto que eu estou procurando. Então, para mim é extraordinário, porque eu, 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 o que eu estou aprendendo, todo dia eu aprendo uma coisa interessantíssima que me fascina. E a graça da coisa está nisso. Você, como biólogo, historiador, como eu, você ser o primeiro a aprender, descobrir e se encantar com coisas que você não sabia.
3: Você já pode compartilhar mais ou menos o que quer, não sei se você já compartilhou com alguém isso, ainda não, né? <risos> eu imaginei. É,
1: é dois anos que você vai saber.
3: Perfeito. É, no, no A Vida por Escrito você menciona, né, você, você escreve isso, que o século XX, especialmente a época que você não viveu dele, é o, é o negócio que te atrai mais, né? Pensando nisso, eu queria também te perguntar uma, uma coisa, assim, uma curiosidade, porque... Você aborda então os personagens, né, do, desse passado, então, do passado, os personagens, os fatos e todas as relações ali que, né, que, que envolvem eles. Mas de alguma forma esse seu trabalho, a partir do, do momento do lançamento da biografia, acaba influindo no futuro desses personagens, né? Então, você lembra, assim, por exemplo, de algum de algum caso, né, de, de alguma percepção de um personagem seu que tenha que tenha mudado né, a partir
1: do momento do lançamento da biografia? Olha, tem, tem, tem duas histórias, né, que são. Eu não, já me falaram isso milhões de vezes, eu fui, sou obrigado a acreditar. A Bossa Nova, quando eu fui, tive a ideia de fazer a Bossa Nova, e falei para o Luiz Schwarz, né, que eu propus a ele uma história da Bossa Nova, ele aceitou, mas falou, olha só, não é aquele tipo de coisa convencional que se faz aí. É uma análise, interpretação, a importância da bossa nova, não sei o quê, análise de letra, não, nada disso. É um livro sobre as pessoas que fizeram a bossa nova, que era, na época, uma, uma, um tipo de música absolutamente sepultado, ninguém queria saber, nem as pessoas tinham sido da bossa nova, exceto o Tom Jobim, ninguém, todos já tinham dito que ah, não sou a bossa nova, não sabe? Já, já passou, isso é coisa do passado, não sei o quê. Todos renegaram a Bossa Nova. A Bossa Nova estava totalmente esquecida. A partir do Chega... Bom, já tinha havido algumas tentativas de ressurreição da Bossa Nova. Então, por exemplo, nos 30 anos da Bossa Nova, teve uma caixa de discos de LPs que fizeram, muito boa, etc. Tal, aconteceu mais nada. Nos anos 40, nos 40 anos da Bossa Nova, deve ter tido, uma aos 35 anos da Bossa Nova, um show de alguém ali, também não aconteceu nada. E no, no Chega de Saudade, saiu... Não era efeméride nenhuma, não era 40 anos, já tinha acabado de acontecer, na verdade eram até 42 anos ou coisa parecida, e a Bossa Nova ela realmente reapareceu. Veja bem, o que aconteceu? Os, os discos jokers na época de rádio, os programadores de rádio, eram todos caras veteranos que gostavam muito de Bossa Nova na época da Bossa Nova. E eles nunca mais tocavam Bossa Nova em rádio porque ninguém queria saber de ouvir Bossa Nova. Então eles me diziam, Rui, eu até gostaria de programar, mas ninguém ouve, ninguém quer escutar aquilo. Então saiu o livro Chega de Saudade, provocou uma certa, um certo auê, porque as pessoas não esperavam um livro daquele jeito, né? um livro assim, de informação da primeira à última linha, não tem conversa afiada, é informação, e pelas circunstâncias da época, informações absolutamente novas, inéditas, as pessoas não estavam esperando encontrar ali uma, aquela saraivada de informações sobre, digamos assim, a, a suposta intimidade do João Gilberto né? e de outras pessoas ali. Então esse livro provocou uma grande curiosidade, Teve, foi atacado, evidentemente, por algumas pessoas, como o Caetano, o Sérgio Ricardo, coitado, atacaram o livro, isso chamou mais atenção para o livro. Os programadores de rádio viram ali um pretexto para botar bossa nova na programação das suas rádios. No que botaram as pessoas ouviram, é evidente que os mais velhos gostaram e os jovens também gostaram. E aí começou um festival de de shows de Bossa Nova e tudo mais, artistas que estavam aposentados, já como a Claudete Soares, os cariocas e outros, a a, a Wanda Sá, a gente estava dando aula de violão para viver, coitada. Então, quer dizer, muitos artistas que estavam já aposentados voltaram à cena, começaram a tocar de novo, a se apresentar, e discos que não havia. Você, em novembro de 90, quando o livro saiu, você entrasse numa loja de discos, Discos, o LP ainda era o dominante, o CD estava começando, não tinha ainda apagado os LPs, você não tinha Bossa Nova, nem em LP nem em CD. exceto assim, grande sucesso de Vinícius de Moraes, o grande sucesso de Nara Leão. Essas coisas tão vagabunda sempre teve. Mas você não tinha disso Bossa Nova. Dali a poucos meses começou uma saraivada de lançamento de Bossa Nova e depois começou artistas que nunca tinham gravado Bossa Nova, começaram a gravar também como Rita Lee, Tim Maia, etc. Ou seja, eu acho que que um livro é, alterou a história, por quê? Principalmente por ser um livro. Sabe? Não era um disco, não era um show, não era um, não era uma tese, não era nada. Era um livro né, contando uma história que seduziu as pessoas. E depois eu acho que isso aconteceu de novo com Nelson Rodrigues. E
2: no, no seu livro também você fala um pouco da de bastidores e da sua relação profissional com o mercado editorial. A relação que você tem com a editora, com a sua casa editorial, enfim... <coughs> É, eu queria saber é, qual é a sua visão do mercado em relação às biografias. Uh, e se você também tem esse negócio de analisar o, outros livros, outras obras e falar assim: isso daqui não tá bom, isso tá, isso não tá.
1: Ó, já fez duas perguntas ao mesmo tempo.
2: <risos> é verdade, mas, caramba, já quebrei a. Mas eu vou,
1: responder, vou responder pela ordem, para aprender. Tudo pergunta. bem. Veja bem, a. Você sempre teve biografia no Brasil, né? não, não quer dizer que isso fosse um gênero nunca explorado. Você já teve grandes biógrafos brasileiros, assim, é, autores que fizeram 20 biografias, né? como o Raimundo Magalhães Júnior, com quem eu trabalhei na Manchete, inclusive, nos anos 70. É, ele, fez, ele biografou toda a Primeira República, os políticos, os escritores, todo mundo. Algumas biografias muito boas, como a do João do Rio, do Olavo Bilac e outras. É, você teve grandes biógrafos do do segundo reinado, como um deles o Otávio Tarquino de Souza, né, também fez todas as grandes figuras grande figura do Império foram gravadas por ele e, e por aí vai agora é, essas biografias eram feitas de maneira da seguinte maneira o biógrafo até pelo fato de se referir a pessoas de um passado remoto é, ele era um enviado especial a sessão de periódicos da Biblioteca Nacional, entendeu? ele não ouvia ninguém. Não, sabe? Veja bem que o próprio Magalhães Júnior, em várias é, biografias dele, ele, ele, ele era ainda, ele podia ter, ter conversado com pessoas que tinham conhecido o seu biografado, mas ele estava muito habituado à coisa da, da pesquisa na biblioteca. Então era uma biografia muito boa, mas muito sem vida, na verdade, né? e o leitor não tinha uma, uma, uma um sentimento né, do, do, da época, como eu acho que o um bom biógrafo deve fazer passar, quer dizer, é, fazer o, o leitor perceber alguma coisa fora do que está escrito, né, o, a, o, o sentimento da época, o clima da época e tudo mais. Eu acho que eu, conheci, eu consegui isso no livro do Nelson Rodrigo, por exemplo, porque a Elze Lessa, grande cronista e né, mãe do Ivan Lessa, quando o livro saiu, ela já era uma senhora de mais de 80 anos, ela veio falar comigo, Rui, eu acabei de ler o livro do Nelson, estou impressionado de te conhecer agora, você é muito jovem, na época eu era muito jovem, e eu, olha, eu vivi totalmente aquela época do Nelson, inclusive nos anos 30, 40, que você pegou coisas que, que não estão na, na, na bibliografia, na, na, não estão na, na, na história escrita. Como é que você conseguiu? Nelson, eu, 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 eu não sei, talvez seja o seguinte. Meu pai conversava muito comigo, meu pai era um homem dos anos, nasceu 10, ele um homem dos anos 30, 40, do Rio, né? morou na Lapa, morou em todo outro lugar, saía muito à noite, etc. Então, ele pode ter me passado, é, até sem querer, o, o clima, o espírito da época, né? e de alguma maneira eu consegui reproduzir isso em, em palavras. Mas... É, então, é isso, dizer, você, você tem que t- tentar trabalhar, com, de preferência, com, com seres humanos, e, e, e só depois no registro frio de material já impresso. Né? Então, eu acho que a, tanto Chega de Saudade como o Anjo Pornográfico, principalmente foram os primeiros, Chega de Saudade saiu em 90, Anjo Pornográfico em 92, é, eles eram uma coisa nova né, no mercado editorial, aquele tipo de livro. A, a própria apresentação do livro física, né, eu me lembro que eu, quando eu estava paginando Chega de Saudade com o Ed Almeida, né, é, eu falei, eu, eu falei para ele de cara, o Hélio, nós sentamos junto para fazer o livro, para construir o livro graficamente. E eu me lembro, eu, isso era ainda na, naquele, naquele velho, naquela velha Companhia da Letra da Rua Tupi ainda, foi acho, o meu endereço. E eu sentei com o Hélio e disse assim, Hélio, olha só, o livro brasileiro de modo de herói é muito careta, né? Você abre o livro, vem aquela página em branca, vem a página de rosto, vem a página, aquela página, não sei o quê, ou autor, editora, não sei o quê, aí depois, sabe, o livro começa. Agora, que tal se a gente fizesse, como alguns filmes fazem, em que os créditos só vão aparecer depois, no começo, sabe, a gente podia fazer uma série de páginas duplas, inventar pretexto de página dupla para fazer o leitor entrar aos poucos no clima do livro e só lá pela página 15 ou 16 o livro começar. Então, era uma ótima ideia e começamos. Escolhemos as fotos e uma era dedicatória, outra era o sumário, outra não era nada, outra era não sei o quê, tarará. Resultado, o leitor começa a folhear livro, o livro não começa. Só vai começar lá pela página 16 e 18. Isso foi uma coisa. A outra coisa foi o seguinte, eu queria que todos os capítulos começassem é, pela, na página ímpar, para que eu pudesse abrir uma foto na página par, naquela p- página espelhada. Então, a página par, uma foto, e a página ímpar, começa o capítulo. Tudo bem, parece fácil de fazer. <risos> o Fábio sabe que não é. Para você fazer isso, você tem que você tem que corrigir tudo que veio antes. né Você tem que trabalhar quase de trás para frente, na, na verdade. Porque, de repente, um capítulo acabou na página, na página par, eu estou com uma página ímpar sobrando. Então, então não, posso, eu não vou poder começar o capítulo seguinte dessa maneira. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar ao capítulo anterior, e tenho que ou tirar uma página de fotografia, ou ampliar uma foto, fazer a página ficar dupla, para ela para o capítulo terminar na página ímpar, de modo que eu possa fazer uma página e uma página ímpar na seguinte, como eu gostaria. Né? Essa explicação parece meio técnica e meio, meio chata, mas é, isso, se folhear, a edição original, original que agora eu mudei tudo, é, você vai ver que isso dá um ritmo tremendo ao livro, é, uma, é um pretexto para você botar uma foto, abrir uma foto muito interessante que tenha a ver com aquele capítulo. Enfim, então foi engraçado porque a, a própria Companhia da Leto começou a fazer outras, outras biografias, o Chateau, do Fernando Moraes e outras, e geralmente era o Hélio fazendo, e o Hélio seguiu mais ou menos esse modelo nas biografias seguintes, né? E aí outras editoras começaram a copiar também esse modelo gráfico. E também foram se empolgando (coughs) pelo gênero biografia, que pelo visto teve uma época que a gente estava muito em moda e tudo mais. Então a biografia se se instituiu, se institucionalizou no editorial brasileiro a partir dali de uma maneira que eu espero seja definitiva, né? Agora, só voltando àquela pergunta anterior, a sua pergunta, do, do, aquela coisa de, de só tratar do, do passado que eu não vivi, isso é uma prova de que, que quando diz, ah, você é nostálgico, você é saudosista. Não, eu sou nostálgico, eu sou o antinostálgico por excelência, o saudosista Eu tenho é um grande interesse no, no, no passado, e a prova de que eu não sou nostálgico, eu só escrevo sobre um passado que eu não vivi. Mas, claro, ah, como eu gostaria de ter vivido aquele passado, então, eu também não gostaria, porque eu tenho interesse naquele passado, em aprender sobre ele e tentar reconstituí-lo em livro. Eu não tenho o menor problema em ter nascido no ano em que eu nasci, vivido as décadas que eu nasci. Para você ter uma ideia, no ano de 1968, esse é o tipo de coisa que aqui no Rio faz mais sentido do que, do que em outras cidades, mas para a pessoa mais velhas, No ano de 1968, eu tinha 20 anos de idade, eu estudava na Faculdade Nacional de Filosofia, Fenefi, que era de onde saía todas as passeatas e todo o movimento estudantil do Brasil era tramado ali nas salas da Fenefi. Eu, eu trabalhava no Correio, eu era repórter do Correio da Manhã, que era o jornal mais importante do Brasil, que derrubava ministros e tudo mais. É, eu, eu, eu morava no Solar da Fossa, <risos> onde morava, tinha morado o Caetano, a Gal, o todo o Kett, todo mundo da época, artista, pintores, dramaturgos, atores, todo mundo duro, todo mundo jovem, todo mundo duro, todo mundo bonito, todo mundo já meio maluco. E eu era também da geração Paysandu, que era um cinema que tinha as sessões às sextas-feiras, à meia-noite, onde todo o pessoal do cinema novo ia, os críticos, só filmes antigos, e já tinha sido preso uma vez em uma passeada. Os cinco clichês que um jovem de 20 anos poderia querer, eu cumpri todos, entendeu? além de ter sido praticamente um pioneiro da revolução sexual, que foi naquela, naquela época que as pílulas anticoncepcionais, que era a grande coisa que aconteceu na vida da, até da humanidade naquela época, eh, as mulheres já, já podiam começar a comprar sem receita médica. Então, ficou sabia que documento era com receita médica. Então, não, ali ficou fácil, Até o ponto que no, no final do primeiro semestre, do meu primeiro, primeiro ano na faculdade, em 67, é, fizeram, as moças fizeram um balanço lá e descobriram que só tinha uma virgem durante, durante aquele semestre. todos tinham deixado de ser virgens, tinha sobrado uma, por acaso, até com um sobrenome riquíssimo, ilustríssimo. E tinha um rapaz também que era virgem, também outro sobrenome, também ilustre. Não vou falar, então, uma era uma Guinle, outro era um é, o sobrenome é de São Paulo, Íthaca, né? E, resultado, a Guinle e o Ítaca, nós produzimos o um encontro dos dois num apartamento que não tinha nada, só tinha uma esteira de praia, não tinha nenhum móvel, só tinha uma esteira de praia cheia de areia, no chão, entendeu? Então, a menina Guinle e o rapaz Ítaca perderam a virgindade um com o outro, sendo dois rapazes, duas pessoas né, de famílias abastadíssimas, num cenário absolutamente pobre e bem típico daquela geração, entendeu? Então, agora. Você até hoje nunca me leu falando... Eu nunca fiz um livro até hoje passado em 68, entendeu? Então eu, por, por, por conhecer demais, achar aquilo que não tem graça. Eu acho que eu não tenho que fazer livro com a minha memória, tenho que fazer livro com a memória dos outros, né? a graça está nisso.
0: Agora, tentando dar um salto da biografia, é, a biografia acabou se tornando um, um gênero muito popular, né? tipo, que vende muito de vários jeitos, coisas que no livro até que você fala né, que fala como são tão biografias, mas enfim. Oi... Imagina se você tivesse um país de mais leitores também, né? Tipo, o quanto os seus livros, que já vendem muitíssimo, eles poderiam chegar. Você consegue ver como que a gente conseguiria formar melhor ou mais
1: leitores no no, no Brasil? Se se tornasse os livros mais interessantes, (risos) você teria mais leitores, né? Sinceramente, isso aí é uma coisa de, de, de... É, isso não está realmente na minha competência, falar sobre isso. Né? Quem deveria falar sobre isso é o Luiz Schwartz, na verdade. Né? Agora eu sei realmente, né? o Luiz já me falou, né? Se comparativamente eu trabalhasse nos Estados Unidos, né, com, tivesse produzido os livros que produzir, é, com uma venda é, proporcional lá ao que eu teria aqui, né? a gente, eu, eu nesse momento não estaria aqui trabalhando, entendeu? Eu estaria em outro lugar. Né? Talvez com a gente falando francês do meu lado, entendeu? É, né, talvez não precisasse estar tá sempre apertado no fim do mês, entendeu? Para pagar o condomínio, pagar o plano de saúde, alguma coisa parecida.
0: Agora, tentando entrar na sua competência, tem uma coisa que é meio óbvia, que a sua afinidade com música, né? Vários, vários livros se tratam disso ou tem como um pano de fundo. Qual que é a sua ligação com a música em si?
1: Olha, eu confesso que já foi maior, né? Eu acho que eu, eu, eu vi muita música a vida inteira. Eu nasci numa casa que tinha muita música. Meus pais, eu nasci numa casa em que o, o disco ainda era o disco de 78 rotações, uma faixa, de, uma música de cada lado, aquele disco que diz, cai e quebra. Né? Então, eu, na casa que eu nasci, tinha mais de mil disso daqui, né? meus pais compravam. Né? E, eu, e cada um tinha um tipo de gosto. Meu pai só gostava de música popular brasileira, só gostava de samba, só gostava de samba-canção e só gostava de cantor de voz bastante, assim, sei lá, grossa, máscara, tipo Francisco Alves, Calde, né? aquele, aquele, não, nada de cantor muito classoso, assim, um cantor mais viril, digamos. E a minha mãe, ao contrário, gostava de cantores mais suaves, né? tipo Lucio Alves, tipo mais, mais moderno também, tipo Lucio Alves e Dick Farney. E quando apareceu João Gilberto, ela gostou imediatamente também. E ela gostava de toda espécie de música, música americana, Sinatra, Doris Day, Big Band, gostava de tango argentino, bolero mexicano, bolero cubano... É, muita valsa vienense, né? você tinha aqueles discos de 12 polegadas da RCA Victor, Ceno Vermelho, que eram as valsas dos Strauss, né, tocado por aquelas enormes orquestras cheias de violinos, ela tocava aquilo o dia inteiro. Então, eu fui formado numa ambiente em que havia muita música e como era normal naquela época, música de todos os lugares. Né? É impressionante como você fala hoje para uma pessoa de menos de 40 anos. olha, é, Todos os países do mundo produzem música, a sua própria música, na sua própria língua. E, e houve uma época no Brasil em que todas essas músicas circulavam para todo mundo no Brasil. Todo mundo podia gostar de 10 ritmos ao mesmo tempo, em 10 línguas diferentes. né, e conhecer os artistas de cada país e tudo mais. E e o o Brasil, por exemplo, era era sofisticadíssimo né, nessa época. Até os anos 60, o Brasil era um país absolutamente sofisticado, porque não ficava limitado só à música popular brasileira. Ouvia-se de tudo. Agora, E aconteceu, evidentemente, que dos anos 70 e 80 para cá, a música americana, basicamente o rock, né, começou a dominar, porque quando se fala música americana, música americana é uma coisa, o rock é outra, o rock destruiu toda a música popular americana que havia antes dele e se instituiu como um gênero dominante, que passou a influenciar a música de cada país e e, e tomou conta do, do, do mercado mundial, a tal ponto que tiveram até que inventar um negócio chamado World Music, para definir aquilo que não é música americana. né? E, a, a própria, e o que sobrou de produção nacional em cada país? Imagino que o pior né, que poderia ter sobrado, no caso do Brasil, música sertaneja ou coisa parecida. Quer dizer, né? Você pega, por exemplo, o Paulinho da Viola. Há quantos anos, há quantas décadas você não ouve uma música nova do Paulinho da Viola? Né? Há quantas décadas você não ouve uma música nova do Nascimento? O Tom ainda produzia no final da vida, porque o Tom morreu nos anos 90, mas já há anos antes ele só fazia uma música por ano. Antigamente ele fazia uma música genial por semana. Né? Então, quer dizer, não há mais mercado para isso. Não é que os caras é, deixaram de é, per, é, desaprenderam a compor. Eles comporiam se tivessem um estímulo para isso. Né? Não fazem nada porque sabem que não, não vai nem conseguir gravar nada, ninguém vai cantar. Então dizer, eu passei a vida inteira ouvindo música. É, não apenas isso, mas me interessando também em é aprender sobre música, né? não aprender musicalmente, mas aprender por que, que o jazz era assim, a música brasileira, a história do mambo, a história da música chazoneia francesa, né? e, é, livros sobre a valsa Vienense, de tudo. Né? Eu tenho uma biblioteca aí de música popular, não sei de quantos mil livros, mas você tem livros sobre toda a forma de música popular no mundo, mesmo porque a partir do momento em que você tem a instituição chamada disco, que aconteceu a partir mais ou menos de 1900, e os discos começaram a circular internacionalmente, a música popular perdeu o seu caráter purista. Ela continua sendo feita em cada, cada país, só que ela começou a circular internacionalmente. Essa foi a grande coisa, a coisa maravilhosa do, do disco, e que tornou a música popular, uma, uma, uma linguagem universal, cada qual com a sua particularidade. Então, eu passei a vida toda me interessando por esse tipo de coisa, né? E aprendendo a... É, a memória realmente, do jovem é uma coisa extraordinária, né? eu, É o que eu sabia dizer, a formação musical de todas as big bands americanas, né? Hoje talvez aconteça, alguns sabem conseguem é, dizer a formação dos grupos de rock. um grupo de rock tem dois, três caras que tocam, o resto é playback. A música a Big Band Americana tinha 16, 20 músicas, quatro trombones, quatro trompetes, quatro saxofones, piano, contrabaixo, bateria, etc. E eu sabia o nome de.. É, igual, é como você escalar time tipo de futebol, entendeu? Não, eu passei a vida inteira. E foi então mais ou menos normal que minha primeira ideia para fazer um livro fosse a história da Bossa Nova. Porém, aqui, aliás, lendo esse livro, você vê que o autor é um cara que domina uma certa quantidade de ritmos, né? é, como era normal na época. Tanto que o livro abre, se bem se lembram, com o João Gilberto, na sua cidadezinha na Bahia, ouvindo pelo alto-falante as músicas populares da época. Aí você vai ver que ele ouvia Que é de Nos Amor com o Chateau René, ele ouvia O com o Gregório Barros, ele ouvia Não Sei O Quê, sabe, com o Tommy Dorse, ele ouvia, enfim, ele ouvia a música do mundo inteiro. Foi isso que também que fez a cabeça de João Gilberto. Essa, essa, aquilo que eu chamei no outro livro depois de Tempestade de Ritmos, né? Você ouvia todo, música de todo, toda a espécie. Agora, tanto que. Tudo bem, a música popular foi importante para mim, tanto que o meu primeiro livro foi um livro sobre a música popular, foi a Bossa Nova. Mas aí em seguida eu descobri o seguinte, porque logo vieram falar, e agora, bom, fez o livro da Bossa Nova agora, qual vai ser, o Tropicalismo, a Jovem Guarda, não sei o que, tá? Jovem Guarda é o, é, o, é o que a gente chamava de iê com né? um grande desprezo, na né? verdade, porque era péssimo, era uma porcaria, <risos> sempre foi. É, eu disse assim, não, eu vou escrever agora um livro sobre um autor de teatro. E eu fiz, eu Aí depois, quando saiu o livro do Nelson Oliveira e aí, vai, vai, vai ser quem agora? O Sérgio Porto, o Antônio Maria? Eu falei, não, pô, eu, eles trabalharam na mesma época que o Nelson Rodrigues, na mesma cidade que o Nelson Rodrigues, tinham os mesmos amigos em comum e trabalhavam no mesmo jornal. Então, eu já falei deles no livro sobre o Nelson. Então, o que você vai fazer? Eu vou biografar um jogador de futebol. Ah, é, quem é? O Garrincha. Quando o Garrincha saiu, eu perguntaram se eu ia fazer o Pelé, entendeu? Então, quer dizer, Na verdade, o professor é, achava que você faz um livro de sucesso você é obrigado a fazer outro da mesma sequência, do mesmo jeito. Mano, Eu gosto exatamente de mudar radicalmente de assunto de um livro para o outro, até mesmo para eu ter um estímulo a mais para continuar aprendendo.
3: Retomando a sua, a, né, essa sua trajetória de, de, de biógrafo, você começou então com um livro que era meio um painel, né? o Chega de Saudade, aí passou por esse personagens <risos> que você descreveu, e agora mais recentemente os outros livros também foram painéis assim né paisagens intelectuais e artísticas e tal de determinadas épocas você cansou de
1: personagens não na verdade não me ocorreu nenhum outro até agora né? isso aí eu, eu não planejei biografar o Carmiranda nem planejei biografar o Nelson é, nem planejei também reconstituir a época da, do samba-canção, nem né, do Rio dos anos 20. Isso são coisas que ocorrem, entram, piscam de repente na cabeça e aí você faz uma análise daquilo. Diz, Olha, eu realmente tem tais e tais e tais possibilidades, sabe? Tem isso e aquilo. Tem personagens que eu admiro, tem personagens que eu não, que eu detesto, mas eu acho que eu, vai ser interessante saber sobre eles, né? Então é, é, é uma mera questão de oportunidade. E depois o livro da Carla Miranda, por exemplo. Antes, assim que eu fiz o livro do Garrincha, eu eu achei que, eu, que eu, eu gostaria de biografar uma mulher né porque achei que ia ser uma, uma um desafio para mim entendeu? biografar uma mulher né, uma, cuja cabeça eu teria que, que me adaptar penetrar para conseguir entender um pouco melhor mas não, não me ocorria ninguém né Eu pensei na Leila Diniz, uma certa coisa, eu cheguei a considerar a Leila Diniz, mas aí eu conheci a Leila Diniz, a Leila foi namorada de um amigo meu, né? eu cansei de ver a Leila. Mas eu pensava assim, a Leila era cercada de fulano, beltrano, ciclano, uma meia dúzia de caras pelos quais eu tinha um grande desprezo, né? alguns uma grande algeriza também, alguns estão até aí vivos. Porque você, quando biografa alguém, você, você tem que trabalhar não só com o seu biografado, mas com aquelas pessoas que estão em volta dela, né? ou mais ou, ou menos, em volta, mas enfim. Você tem que cuidar também da, da vida da, dessas pessoas. E eu, eu descobri que eu não queria realmente me ficar tendo conversar, ou ficar sabendo da vida desse ou desse ou daquele, de pessoas que eu não gostava, não admirava muito. Então, eu tirei dela da cabeça. E aí, um dia, sem eu esperar, me ocorre a Carmen Miranda, entendeu? Aí, imediatamente, eu vi que ia ser uma coisa que ia me empolgar. E me empolgou durante cinco anos, foi o livro que eu mais levei tempo para fazer, né? Nelson Rodrigues, dois anos, Garrincha, três, Carmen Miranda, cinco. E não me arrependo de nenhum dia que eu gastei nesse trabalho. De lá para cá, é... não me ocorreram pessoas. Eu... Muitas pessoas me foram oferecidas, se ofereceram para mim, né? e algumas até que poderiam até me interessar. Mas isso coincidiu com aquela época da praga da biografia autorizada, né? em que as famílias iam em cima do do biófito, da editora e tudo mais. Então eu até desisti de algumas que eu até gostaria de ter feito, pela dificuldade na época de você trabalhar sossegado sem ter alguém bufando no seu cangote. né? Um deles, o de Cavalcante. Eu adoraria ter biografado de Cavalcante nos anos... 2010, mas ainda tinha pessoas ali que estavam atrapalhando a vida de qualquer pessoa que ia chegar perto de Cavalcante. Resultado, eu fiz um livro chamado Minha Trópia Beira-Mar, que eu falo para bordo de Cavalcante, então eu me considero já fitado com o de Cavalcante. Não vou mais pensar em fazer a biografia dele. Agora, adoraria ler uma biografia de verdade do de Cavalcante.
3: Uma outra curiosidade que eu tenho, assim, falando das questão dos personagens, e é uma coisa da cultura muito contemporânea, assim. quando você não por exemplo, você não aprova determinados comportamentos de um biografado, ou o biografado é uma pessoa, como se fala hoje, cancelada por exemplo você entende? você faria, por exemplo, uma biografia de alguém que foi cancelado? quem, por
1: exemplo?
3: alguém, por exemplo, que foi condenado na justiça por alguma coisa, ou teve algum comportamento muito reprovável, entendeu? teve eu penso nisso, principalmente assim, algum, Alguma pessoa que foi criminosa, por exemplo
1: é, Eu faria porque bem, Eu é, Isso, é, eu não acho Que uma biografia tem que ser Obrigatoriamente revisionista Você apresentar um, um biografado Inteiramente diferente do que você imaginava que ele fosse Você pegar um cara como ele Você falou, colher pela justiça E você fazer uma biografia para provar que ele é inocente Isso eu acho uma besteira Mas eu, é, se fosse uma história importante, interessante É evidente que eu faria eu acho que é, é, o, o critério é esse, é interessante, é empolgante, é, é do, pode ser do, do interesse geral, se eu souber como, como fazer. Né? É, eu não quero saber se a pessoa é, é péssima ou ótima. Você pode ver o Nelson Rodrigues por exemplo, quando eu tive a ideia de fazer. Foi assim, uma coisa, sabe? É, ninguém queria saber de Nelson ninguém gostava mais de Nelson Rodrigues. estava inteiramente esquecido, abandonado, exceto as espécie de teatro dele, que eram montadas de vez em quando, né? Porque a parte do teatro eles nunca conseguiram destruir o Nelson Rodrigues. Então você tinha montagens porárias de Nelson Rodrigues, uma a cada quatro, cinco anos, e teve aquelas coisas que o Antunes fazia, que pegava as peças do Nelson, desidratava de todo o humor carioca que elas tinham, e fazia só aquela coisa, aquela antologia de coisa séria do Nelson Rodrigues, né? porque ele, ele odiava a parte carioca do Nelson. Né? Eu até falei para o Sábato Magaldi, fala para o Antunes, o Antunes quer, quer, quer transformar o Nelson num grego. Falar para ele que os cariocas eram os gregos da época. Os gregos eram os cariocas da época, montavam peça na rua. Né? E, então, o Nelson era, ainda era atacadíssimo pela direita, pela esquerda. A minha própria geração odiou Nelson Rodrigues, né? e era por, por, por ele ser a favor dos militares. Né? Isso Você vê isso no, no ano de 67, 68, era uma coisa muito pesada. Eu era, era de fã do Nelson é, e eu, eu tinha que fazer um certo exercício intelectual, para entender o que ele estava dizendo, para saber que ele não era um canalha, pelo fato de ter aquelas posições. Meus colegas não não tinham a dúvida de de, de, que ele fosse. Porque eu conhecia muitas pessoas que conheciam o Nelson. Era amigo Zé do Grunewaldi, era amigo do Mariano Sueco, era amigo do Francisco Pedro do Couto, que eram alguns que o Nelson chamava de seus irmãos íntimos. E me contavam histórias do Nelson geniais, engraçadíssimas, eu sabia que ele não não era um canalha. E, E depois, quando houve a Uh, por exemplo ele 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 perguntou ao médico se havia tortura no Brasil e o médico disse Nelson eu te dou minha palavra de honra que não não há tortura no Brasil bom o Nelson acreditou por quê primeiro porque o o médico era mais velho do que ele e na época ainda se levava em consideração você acreditar na palavra de uma pessoa mais velha né segundo o cara te deu a palavra de honra dele, entendeu? O cara é presidente da república, te deu a palavra de honra, então você tem a acreditar. Terceiro, você quer acreditar, entendeu? O Nelson queria acreditar que não havia tortura. Então ele, ele acreditou no que o médico falou e só foi desacreditar quando ele viu o filho dele torturado. Né? A partir daí, quer dizer, ele, ele se mudou totalmente a, a, a atitude dele, começou a pregar a anistia, aquela coisa toda. E eu, 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 eu cansei de conversar. Porque o Nelson tinha muitos amigos de esquerda, como Hélio né, como, né, como assim, Werner de Castro, como Salim Simão, tudo, alguns até de partidão, entendeu? E que eram amigos, adoravam o Nelson. Então, como é que esse cara pode ser um canal e pode continuar sendo apreciado por pessoas né, aparentemente tão contrárias ao pensamento dele? Então, esse tipo de contradição é, é muito bom de ser explorado. Agora, Eu não fiz o livro é para é reabilitar o Nelson, o Nelson é que se reabilitou por si, de acordo com o que eu descobri a respeito dele.
0: Uma outra dúvida, que isso eu não encontrei no livro, mas deu para perceber o quanto você é interessado, quase obcecado por detalhes. Né? A história de você descobrir a marca da escarradeira do jornal, sabe, é uma loucura. Né? E também o de você falar que não é escrever bem, é reescrever. Isso é, é muito detalhista, é, sabe, tem muita. É quase obcecado por aqueles personagens que você fala, né? Tipo até o ponto final inclusive depois aqueles personagens, ou as cenas se seguem. O quanto um biógrafo tem que ser esse obcecado?
1: É, eu acho que a, eu, eu, eu acho que depende do biógrafo, né? Esse biógrafo aqui gostaria o seguinte: quando você pega um livro meu para ler, você esquece do resto do planeta, entendeu? Não existe mais a cidade que você mora o dia que você está, a conta que você tem que pagar amanhã, eu quero que você esqueça isso, eu quero te conquistar de tal maneira que você cancele o mundo, para se dedicar a... você mergulhe no tempo e no espaço que eu estou descrevendo. A maneira de fazer isso, evidentemente, é é com a informação. né? Não adianta eu falar para você, olha, aquela época era genial, extraordinário, por isso, ou então a casa do fulano era maravilhosa, eu tenho que te contar como é que é, e a maneira de fazer isso é, é na base do, do detalhe. Eu aprendi isso na época do Chega de Saudade, quando eu, quando eu ia começar o trabalho, eu fui olhar aquele fascículo da né, Editora abriu sobre a Bolsa Popular, o fascículo da Bossa Nova. Então, tá abrindo agora, o Gilberto gravou a Chega de Saudade no dia 12 de julho de 1958, Naquele ano o presidente era o Juscelino, que estava fazendo a indústria automobilística, não sei o quê, tarará, que estava fazendo Brasília, etc. Tal. Aí passam-se quatro páginas daqueles fascículos enormes, e o nosso livro João Gilberto já foi para o espaço, entendeu? Você não sabe nem mais onde ele está. <coughs> Você para voltar ah, de repente à história. Bom, e daí? Gravou e o que aconteceu? Saiu de lá, tomou um táxi, sabe? Foi tomar um show, o que aconteceu com o João Gilberto? É isso que eu queria saber, entendeu? E aí eu, eu, vi, eu percebi que. Eu queria contar uma história com esse grau de detalhamento que era para fazer a pessoa ver, né? se transferir para aquela aquela, aquela época. E a maneira de fazer isso seria todas as pessoas com quem eu conversei me responderem a perguntas bem pessoais. né? Você pagava aluguel, o apartamento era próprio, você tinha carro, você levava onde seus namorados? Naquela época não tinha motel. você, a, a, a Nara tinha piano em casa, sabe, você tinha piano, sabe, enfim, e, e muitas vezes as pessoas não, não, não entendiam o que eu estava perguntando, mas que, peraí, pergunta essa também, você nunca quer falar de bossa nova, eu sei lá, vou, como é que eu vou lembrar, tem 30 anos, bota 30 anos de cachaça, isso, como é que eu vou lembrar dessas coisas? Bom, eu perguntava aqui, aqui e ali e ia juntando os pedaços, e a maneira de fazer isso era o seguinte, você tem um banco de informações sobre aquela época. Esse banco está geralmente na sua cabeça, né? não adianta ficar botando muito no papel. Você tem, você sabe como é que era uma, como era a vida pessoal de particulares, de certos tipos de pessoas, de um certo tipo de época. Então você, você sempre que a que a informação permite, você inocula, intercala uma informação dessa. Entendeu? Então, por exemplo, a coisa dos carros, né? foi muito importante ter carro no Brasil nos anos 50, então eu sempre quis saber a marca do carro, do carro geralmente um eram os carros importados inclusive, né a cor do carro só faltava perguntar o número da placa, né? mas por exemplo, se eu sei que o cara toma, ia daqui ali de carro eu acho interessante botar a marca do carro entendeu? e assim também, a marca da escarradeira por quê? porque no caso da escarradeira da redação do pai do Nelson, eu tinha já é, o tipo de papel que eles usavam para escrever, que não era laudo, evidentemente, eu tinha, era escrito à mão, não era a de escrever, eu tinha a marca da pena, eu tinha a marca da tinta, é, eu tinha tudo. E, de repente, eu olhei em volta, tinha também escarradeira, né? Que marca era? Ah, não sei. Bom, mas peraí, você não sabe. Eu a todo mundo, ninguém sabia, até que um dia alguém soube, né? Então, esse tipo de detalhe, eu gosto de fazer não por, por um exibicionismo... Né, de, de tudo, mas para que você, para te transportar de maneira sem que você perceba, para aquele universo.
3: E você termina o a vida por escrito falando do elemento sorte na vida de o meu grafado. Né? Você pode compartilhar um pouco com a
1: gente? Isso aí é impressionante, né? Acho que tem algumas que eu não contei no livro, né? Não sei se eu acho que eu não, eu contei a história do. Da, do show da Elsa Soares, da, da Elza Soares na, na, no Automóvel Clube, para o João Goulart, né, que ninguém, ninguém sabia. Eu contei a história do, da descoberta que o Garrincha era de origem indígena né, e que, e que o, o, a tribo lá dos, dos Fulnió. Contei depois a história da comuneta do J.K. eu nunca dei uma história que foi... Que, ah, uma história impressionante, que é o seguinte. Eu estava fazendo o livro da Carmen Miranda. Eu sabia que a irmã da Carmen tinha ficado tuberculosa muito jovem, aqui no Rio, tinha, e aí foi mandada para Portugal, onde tinha um famoso sanatório da tuberculose, e a família mandá mandada para lá, para se cuidar, se tratar lá no sanatório. Naquela época, você ainda via esse tratamento né, é, em sanatórios, né, e esse sanatório chamava-se o, o sanatório do, do caramulo. Né. É, isso nós estamos falando em 1931, 30, 31. Bom, não é, só sabia isso, né? A Olinda foi mandada para lá, e a Olinda era um personagem importante no livro porque era a irmã mais velha da Carmen em quem a Carmen se inspirou para ser a Carmen Miranda. Ela era mais, mais velha de um ou dois anos, ela era bonita, Ela gostava de dançar, gostava de, de, de inventar chapéus, de inventar roupa, era de uma vivacidade extraordinária, então a, a Carmen na verdade queria ser a Olinda. né? E, repente, a Olinda fica doente, E é mandada para o sanatório lá em Portugal, e lá eu para Portugal para fazer uma palestra sobre o Garrincha, na cidade do Porto. E eu sabia que que a cidade natal da Carmen ficava a cerca de meia hora, 40 minutos do do, do Porto. Então aluguei um carro, fomos lá, olhamos a Casa da Carmen, treinamento caracterizada lá, coisa parecida, não tinha muita coisa para ver. Mas aí eu pensei assim: olha, peraí, acho que a gente deve estar perto do Caramulo. Perguntei para o motorista, onde fica o Caramulo? "Ah, Fica uma hora daqui. Vamos lá, então vamos. Então, fomos lá ver o Caramulo. O Caramulo, o prédio estava lá. Não não era mais um sanatório. Ele era agora um resort, um hotel, importante coisa parecida. Mas o entorno todo estava a mesma coisa. O prédio não era o mesmo, etc. Então, olhei por fora, calculei as distâncias entre uma coisa e outra, etc. E voltei para o porto. Dali a pouco ia ter minha palestra sobre o o Garrincha. Aí, o meu, meu... o produtor da palestra, um cara assim, dos seus 40, 40 50 anos, ele falou, e aí, Rui, meu irmão, eu fui lá no Caramulo, vi lá, porque a irmã da Carme Miranda, pelo que eu estou biografando, ficou, ficou internada lá, até morreu lá, inclusive. Aí o cara disse assim, meu pai também esteve internado no Caramulo. Aí perguntei, quando? 1932, 33 eu Falei, Pô, a irmã da Carme morreu em 31 32 Certamente o, o caramudo que ele conheceu é o mesmo que a irmã da Carmen conheceu. Isso, veja bem, isso estamos no ano de mil é, no ano de 2004 ou 2003. Então essa história do pai dele aconteceu em 1933. Né? Então eu fiz a pergunta inevitável. E aí, seu pai deixou alguma memória, algum caderno, foto, coisa parecida? Ele disse, não sei. Por que não pergunta a ele? Está vivo? <risos> tá, tá ótimo, vou telefonar agora para ele. Telefonou para o pai, me botou no telefone, eu conversei uma hora com o pai dele, me descreveu o funcionamento todo do sanatório, uma coisa extraordinária. Então, você vê, tem uma descrição boa, muito boa da, da, da internação da Olinda, porque era a mesma da internação do pai do cara lá. Agora, como é que eu vou imaginar que em 10 milhões de habitantes em Portugal eu vou conversar com um cara que vai me resolver um problema que nem existia que de repente... <risos> Essa é uma história. A outra é o seguinte, eu estava fazendo a biografia do Nelson Rodrigues e eu, eu, eu botei para mim um, um compromisso para mim de eu vou achar e vou ler todos os livros de todos os membros da família Rodrigues. A começar pelo pai, né, que já tinha morrido há 90 anos. Então, fui, fui aos Sebos, para lá e para cá. Naquela época eu não trabalhava com leilões ainda. Comecei a procurar, os do Nelson eu já tinha todos, praticamente, desde o começo, a procurar, achei os, o Mário Filho todos, achei isso e aquilo, achei das irmãs dele, do pai dele, e ficaram, ficaram faltando dois ou três livros do irmão dele, o Paulo Paulinho, que, que morreu naquele desabamento da chuva em Laranjeiras. É, não achava em lugar nenhum. Eu levei todo o tempo que eu ia lá procurar, não sei o que. eu não sabia direito os títulos do, do livro, dos livros, sabia que eram dois ou três e olhava lá, procurava, literatura brasileira, não sei o quê, tarará, não achava nunca, todos os sebo do Brasil que eu entrei, procurei esses livro não, não encontrei. Aí, exatamente no sebo que eu mais frequentava aqui no Rio, que era a Livraria São José, é, eu um belo dia, mais uma vez, procurei na literatura, na parte de literatura, não tinha, resolvi dar uma volta pela livraria até o fim, voltar pelo outro lado da, 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 das bancadas, e mas, quem sabe, de repente, botar em alguma outra parte. Aí eu paro de frente a uma, a uma prateleira chamada Cidades. Tinha dois livros virados para fora, puxados para fora. Eu peguei, eram eles. Por que estavam ali? Um se chamava A Cidade. O outro se chamava A Cidade e o Menino. Era um livro de crônicas. ele o, o cara do Sebo não teve duas, botou na prateleira de Cidades, né? Embora fossem crônicas, né? E aí, eu, 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 o que é mais impressionante, os dois livros não tinham o nome do Paulo Rodrigues na, na lombada, só tinha o título. Eram livros fininhos, né? Então é, aí eu contei para a Heloísa isso, e a Heloísa me, me explicou por que aconteceu. Olha, foi o Nelson, ficou com pena de você procurar tanto tempo, e o Nelson disse, eu vou ajudar esse menino. E foi lá e puxou, deixou puxar para fora.
0: E aqui no nosso Momento MVB Brasil com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como estão as coisas por aí?
4: Fala, Fábio. E aí, pessoal, tudo bem? As coisas estão bem, Fábio, graças a Deus. Começando o ano animado. Animado, com boas perspectivas.
0: Então tá bom. E aí a gente vai começar alguns novos assuntos aqui, né, Ricardo? Conta um pouquinho pra gente.
4: Vamos, Fábio. A gente resolveu, para esse ano começar uma série que a gente está chamando Soluções Metabooks. Então, a cada duas ou três participações nossas aqui no no podcast, nós vamos trazer alguma solução que a Metabooks trouxe para o mercado, alguma novidade, alguma feature nessa ou naquela ferramenta, site, loja, como for, né? E eu vou começar uh, aproveitando que nós estamos no podcast do Publish News falando de uma solução da Metabooks para o Publish News. <risos> é, aqueles que, que são assinantes do Publish News Mais têm acesso a uma área exclusiva, e nessa área exclusiva, um dos uma das sessões lá dentro é o primeiro capítulo. Quem não, quem não é assinante do Publish mais até pode ver lá a chamada, mas não consegue ler as informações. Então, é, para quem é assinante do Publish mais o primeiro capítulo é aquela sessão que mostra ou aponta os, os futuros lançamentos. Né? E essa sessão ela é, é powered by Metabooks. E o que, que é essa sessão? Essa sessão mostra... Os livros que serão lançados no mercado ah, a 45 dias daquela data que foi feita a pesquisa. né? Então, ah, hoje, entra no ar os livros da semana de daqui a 45 dias. Na sessão do Publish News, lá você consegue ver título, autor, editora, a capa e a sinopse. É, é, os clientes Metabooks, por outro lado conseguem ter então acesso à informação completa desses livros se você é livreiro ou distribuidor é, você tem esse acesso completo e aí você pode já se preparar para para trabalhar com esses livros na sua loja e lógico, na dentro da Metabooks você tem uma gama muito grande de outras, outras formas de pesquisa, pesquisar por outros períodos de lançamento, o que, que vai ser lançado na semana que vem, ou o que aconteceu nessa última semana, o que saiu de, de livro novo recentemente. Mas daí tá aí a solução da Metabooks que eu queria uh, chamar a atenção do pessoal, lembrar o pessoal hoje, é o primeiro capítulo, sessão especial do Publishing News+. mais
0: Aí nós das próximas vezes a gente continua falando mais que tem bastante coisa que a MVB faz aqui que a gente queria contar mais, certo Ricardo?
4: É isso aí Fábio. Fica atento que a gente vai trazer mais mais soluções.
0: Então tá bom. Ricardo,
4: obrigado e até a próxima. Valeu Fábio, obrigado a você, um abraço a todos aí. Eu
0: acho que incrível, muito obrigado pelas histórias e por esse livro que realmente eu Aconteceu o que você falou, né? Eu fiquei imerso nele, esqueci dos boletos mesmo, e foi de como, lembrando também isso aconteceu com o Carmen, com os outros livros, me agradeço você
1: muito. Você, você participou de vários, né? Oh, você você, você <risos> trabalhou em alguns
0: de livro, né? eu, eu vou até, até falar que eu, eu, você, fa, você agradece no final do livro o pessoal que trabalhou nos seus livros, e eu me senti claro. representado ali. Então, já fiquei claro, mais claro. feliz, né?
1: Eles têm. Eles têm grande paciência comigo, porque eu sei que eu sou muito chato. Né? Primeiro que eu gosto de, de interferir na, na, na aparência gráfica do livro. Você né? se lembra que eu levo, costumo levar aqueles, aqueles é, diagramas... Né? Com é quase a... storyboards, assim. Não... É história, exatamente. Porque olha, a minha teoria é o seguinte, o, o diretor de arte não é obrigado a conhecer o livro. Se ele for ler todos os livros que ele faz em direção de arte, ele não faz mais nada. Não vai fazer direção de, de arte em nada. Então, eu que sei o livro de cor, eu que sei o peso que deve se dar a essa ou aquela fotografia, e a ordem das fotos e tudo mais, né? E, então, eu já faço, entrego aquela coisa mais ou menos pronta. Quer dizer, o, o dia, do dia de arte, evidentemente, aceita ou não. Mas aquilo já é para ele uma grande orientação, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas acho que foi por isso que eu mudei de área, viu, Rui. <risos> Obrigado. Mas obrigado, viu, Rui? Valeu por estar aqui com a gente e dividir essas histórias.
1: Eu que agradeço.
3: Valeu, Rui, um abraço.
1: Obrigado. Obrigado, querida.